0: Joo. Siirrytään Joo. tänne reppuun vielä tuosta, tuosta noin.
1: Hoppu selkää. Luonto ollaan menossa. Joo, Me ollaan hapalla ylivieskassa ja Pohjois Pohjanmaalla ja lukee suketaan leirikeskus.
0: Joo, lähtee aika kivaat polut tonne. Okay. Yes.
1: Tänne havupuiden joukkoon. Me jutellaan siitä, että, että on kaikenlaista stressiä ja siis myös sellaista, mitä ei välttämättä huomaa. Voisi sanoa tiedostamatonta stressiä ja Henna Haapala, sulla on sitä ollut ja, ja sä oot sit löytänyt keinot siihen, miten sä rentoudut ja, ja se ei enää vaivaa sua. Et, et voisiko sanoa, että sua ennen oli niin voimavarat aika vähissä vai miten sä Joo,
0: on ne ollut jossain vaiheessa aika, aika vähissä. Nyt jälkeenpäin, kun voi paremmin, niin oikeastaan nyt vasta hoksaa, että ne tosiaan oli aika vähässä. Että ei sitä edes siinä hetkessä ehkä ihan tajunnutkaan, että missä tilanteessa sitä mennään. Kyllä.
1: <köhö> Tuosta tulee pienet pitkospuut, mennään se Sä voit mennä vaikka edellä. Niin. Onko se niin, että ennen sä et osannut nauttia tällaisesta hetkestä, vai miten se on?
0: No, voisi se olla, että, olisi tullut, että ei ois tullut lähettyä. Ja sitten kyllä mä muistan tota, että... Sitten tuli puristettua, että nyt pitää tehdä ja suorittaa ja nopeasti ja suoritetaan nyt tätä luonnosta nauttimista tässä. Ja kyllä mä oon aina luonnossa liikkunut, mutta semmoinen vähän eri, eri sävy siinä on voinut olla.
1: Joo. Mistä kaikesta sä stressasit?
0: Ehkä en perinteisesti, että siinä tilanteessa kun mä olin kaikista huonoimmilla, niin mä olin kotiäitinä, että mulla ei ollut mitään hirveän tiukkoja aikatauluja siinä. Että tota, en mitään semmoista työhommaa niinkään silloin silloin stressannut, mutta mutta mä olin vaan tosi väsynyt en oikein tahtonut jaksaa mitään ja Sitten jälkeenpäin kun mä luin siitä asiasta että itse että vaikka mulla tota, mä en tiedosta sitä että mä nyt stressaan koska mä olin ajatellut että se on kiirettä ja työaikatauluja, niin mä aloin hoksaamaan että joo, että siitä huolimatta mulla voi olla stressiä ja mä aloin hoitaa sitä, niin sitten mä aloin löytää niitä että okei että mä oon huolissani aika paljon asioista Ihan niin maailmantilanteesta lähtien mä pelkäsin lapsen puolesta. Mä en pystynyt rentoutumaan, koska mä koko ajan pelkäsin, että nyt sille tapahtuu jotakin katastrofaalista joku vahinko. Sitten mä stressasin siitä, että minkä arvoinen mä oon, että mä oon huonompi kuin muut. Ja. ja mä oon jotenkin, että musta on joku perustavanlaatuinen vika. Että siis tommosia aika isoja asioita tavallaan oli vähän niin ohjelmointina siellä taustalla, niin kyllähän ne sitten tota... Väsyttää ja vie voimia.
1: Kyllä. Voidaan vaikka pysähtyäkin, jos pystyy, koska tulee sinne ötökättä. Kyllä nyt aikaa tulla kuule. äsket. Aina heti, kun pysähtyy vähänkään. Niin... Tuosta tulee pienet pitkospuut, mennään tuosta. Jos vielä tarkemmin sitä, sitä arkea silloin, kun sullisi olisi ilo elämänilo kadoksissa, millaista se oli?
0: Siis siinä oli mennyt vuosia, että miten mä olin niin tavallaan ajautunut siihen tilanteeseen. Niin jälkeenpäin ajatellen, niin varmaan mulla on ollut aika synkkä mieli niin varmaan ihan lapsuudesta asti jollakin lailla. Ja se on niin vähän niin kuin lumipalo-efekti alkanut sitten paheneen. No. Tuota...
1: Sä välillä vähän siellä edempänä. Me ei muuta ihan välillä,
0: tässä niin. polulla on niin pieni. No kyllä. Niin, Et se varmaan on alkanut vaan sitten niin pahentua siinä. Nuoruua. Ja sitten varsinkin sen jälkeen, kun mä muutin kotoa pois, niin jotenkin sitä alkoi sitten niin ottaa elämään enemmän tosissaan ja vähän liiankin vakavasti. Että, äh, sitten jossain vaiheessa mulla oli sitten niin kuin tosi vähän unettomuutta ja ahdistusta opiskeluvuosina. Ja sitä mä lähdin sitten niin selvittämään terapiaa ja kävin siellä monta vuotta. Ja sielläkin tuli oivalluksia kyllä siitä, että miksi mä voin henkisesti niin huonosti. Ja sitten jossain vaiheessa kävin, kävin siellä tosiaan vuosia ja lopetin sen terapiaan ja, ja mä ajattelin, että nyt mä oon käynyt kaikki mörköni jo läpi, että henkisesti mm. mä oon ihan ok, mutta mun keho voi tosi huonosti silloin, että tota, silloin kun mä olin niin mä en sitten oikein pystynyt enää kävelemäänkään, postilaatikko oli kaukasin paikka, missä mä pystyin käymään. Että mulla oli semmoista ihmeellistä hermosärkyä ja lihassärkyä ja hirveätä väsymystä. Ja mä en pystynyt rasittaa sitä mun jalkaani, joka oli kipiä. Että ei se olisi tullut niin vielä huonommaksi. Niin se oli sit silloin niin aika... Että mä keskityin aika paljon siihen omaan kehooni, että mikä sitä vaivaa, kun mä en ymmärtänyt. Mm. Ja tota, tietysti sitten myös se mieli on ollut aika väsynyt ja matala. Ja
1: niin kuin sä sanot, että sulla keho sitten alkoi reagoimaan, niin... Niin, niin mitä siinä selvisi sitten, vaikka lääkärissä?
0: No siis itse asiassa ne ensimmäiset fyysiset oireet tuli aika lailla samoihin aikoihin, kun mä aloitin sen terapian. Eli mä kävin niissä lääkäreissä, ja vaikka minkälaiset, ei voi niinku siitä ainakaan syytä, että mua ei olisi tutkittu. Että kaikki mahdolliset kuvannukset ja muut on tehty. Että, mutta sitä syytä vaan ei löytynyt, että miksi mun jalka puutuu ja miksi niin mulla on semmoisia outoja oireita. Sittenkö se mun... Sikoinen syntyi, niin se mun vointialako mennä niin tosi huonoksi. Sitten vaan yksi kaunis päivä, niin sitten sieltä löytyi tuo löytyy, että jossain vaiheessa oli, Niin.
1: Ja täällä mulla ollaan nyt tällä punkki valtakunnassa.
0: <laughs> Onneksi on kyllä. <ollut hä> että se oli vähän semmoinen monen asian yhteen laskettu summa siinä Kyllä,
1: kyllä varmasti. Ja miten kauan tässä on aikaa nyt noista ajoista? <hätä> Puhuit, että...
0: Siitä alkaa olla varmaan kohta viisi vuotta.
1: Joo. Ollaan muuten tässä tämmöisessä risteyskohdassa, että tultiin taas pieni mäennyppilä ylös hengästyttää.
0: Joo. Meidän pitää vähän kiivetä tuon risteykseen.
1: Kun ollaan täällä pohjois keski rajalla, rajamaalla täällä Ylipieskan metsissä, niin ei voisi kuvitella että täällä on niinku kumpareita.
0: Tää on kyllä aika harvinaista täällä päin.
1: Niin. päin. <kliin> tonne päin. Pientä polkua ja Polkua, joka on täynnä ja käpyjä ja tämmöistä, mutta todellakin sulla oli elämänilo niin kuin vähän vähissä, vaikka sulla oli perhe tai on mm. ja työ ja kaikki olet valmistunut opettajaksi ja susta on tullut myös stressin hallintavalmentaja. Mm. Miten paljon sä luulet, että tämä kaikki tämmöinen tiedostamaton stressi niin johtuu sun lapsuudesta? Varmaan aika paljon. Millainen sun lapsuus oli?
0: Mulla varmaan on niin kuin, ihan ihan riittävästi niitä stressimuistoja siellä kertynyt lapsuudessa. Että, että tota, äiti sairastui vakavaan masennukseen aika lailla heti, kun se oli minut synnyttänyt. Että muutama kuukausi siitä meni ja sitten se alkoi oireilla aika pahasti.
1: Enää silloin yli, joo.
0: Ja sitten joutui sairaalaan pitkäksi aikaa, moneksi kuukaudeksi. Että joutui jättämään minut ihan, ihan vauvana sitten kotiin. Isä ja mummu hoiviin. Lähtee sinne sairaalajaksolle ja se oli niin ensimmäinen takaisku sitten se minun elämään silloin jo vauvana. Ja äiti sitten toipui siitä ja tuli to- toki takaisin. Sitten. Ja oli monta vuotta siinä minua hoitamassa. Ja näin, mutta sitten, sitten alkoi oireilla uudestaan suunnilleen. Mä arvelen, että ne oireet on alkanut tulla silloin, kun mä olin kuusi vuotta ehkä. Ja siinähän nyt meni aikaa ennen kuin hoksatti, että mikä äitiä vaivaa. Ja sitten lopulta jossain vaiheessa se sai sitten... Diagnoosia se oli skitsofrenia. Ja siinä kaiken keskellä sitten isällä ja äitillä tuli ero Äiti muutti pois ja minä jäin isän kanssa sitten asumaan. Minkä ikäinen sä olet? Siinä seitsemän vuoden kieppeillä. Ja sen jälkeen äiti on ollut sitten kyllä aika, aika huonossa kunnossa monta vuotta. Että välillä on ollut sairaalajaksoilla ja välillä pystynyt itsenäisesti asumaan. Että kyllähän se aikamoisen semmoisen taakalloi sitten. Siihen minunkin nuoruuteen. No kyllä, varmasti. Joo. Mutta osaatko tunnistaa
1: siis sieltä lapsuudesta, minkälaisia tuntemuksia siellä oli? Niin yhtymäkohtiin tänne aikuisuuteen, että, että sä oot toiminut jotenkin tai tuntenut jotenkin samalla tavalla kuin lapsena?
0: No on siellä siis. Niitäkin on tavallaan sitten alkanut tupsahtelemaan sitten nyt tässä, kun olen itseään niin hoitanut. Ja näin niin semmoisia pieniä oivalluksia aina matkan varrella tullut, että niinku kyllähän niinku tavallaan jälkeenpäin sitä alkaa niinku huomaamaan ja vähän niinku ymmärtämään sitä pientä hennaa että mitä se on joutunut kokemaan, että just ehkä silloin vielä viisi vuotta sitten niin mä en oikein saanut kiinni niistä pienen tunteista, että mitä se on käynyt läpi Et se on ollut vähän semmoista niinku massaa vaan, että mä oon vaan selvinnyt siitä lapsuudesta ja nuoruudesta, mutta nyt alkanut tulla niitä muistoja, että mä oon ollut tosi peloissani, ihan siis kauhuissani ja äh, äh, on sitten saanut yhtymäkohtia, että miksi mä olen joskus niin hirveän kiukkunen.
1: Kyllä, että tässä
0: pystyisi Joo, että semmoista niinku katkeruutta myös mä oon huomannut. Että nämä tavallaan nyt vasta saanut niinku tilaa, kun on niinku semmoinen rauhallisempi jakso elämässä. Niin, että pystyy käsittelemään niitä asioita.
1: Mm.
0: Että niitä on vähän sitten lykäännyt, lykäännyt silloin lapsena ja nuorena, kun ei ole ollut vain resursseja sitten. Eikä välttämättä
1: tunnista, että mikä tässä on. Ei varmaan. Ei joo. varmaan tunnistanut. No, nyt on pakko lähteä taas liikkeelle, kun... <laughs> Joo, hyttyset kimpussa. <laughs> joo! Ollaan paukamia täynnä, mutta ei se haittaa. Mm-hmm. Nyt tultiin tähän Joo. Oi. Tää on hieno. Tuolla on toi laavu. Sinnepä me tästä rinnettä alas. Niin... Tuossa voi sitten laittaa tulet ja vähän grillailla. Paistaa makka.
0: Meillä miten käy. Tahtiskohan tuota kokkeen? Noni. Ah, tai ihana ääni. On. Lähti se.
1: Mutta todellakin, niin me ollaan niin juteltu siitä, että sä oot jotenkin koenut semmoista, semmoista alitajuntaista stressiä. Niin, 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 niin kun silloin aiemmin sulla elämä oli jotenkin semmoista pinnistelyä, jotenkin ehkä ankeaakin, hmm. näin voisi sanoa Henna Haapalla, niin, 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 niin saat kuitenkin saanut jotenkin sen ikävän olon pois sun elämästä. Niin, niin, miten se oikein onnistui?
0: No joo, siis silloin mun lapsi oli semmoisen pari vuotta, ja mä olin niin elämäni huonoimmassa kunnossa fyysisesti. Luuli olevani jo ihan hyvässä kunnossa henkisesti. Ja Tota, mä olin niinku sitten aika eristäytynyt sinne kotia, että mä, en, mä, en, mä en, nyt taas jälkeenpäin huomaan, että mä en enää lähtenyt sieltä mihinkään, vaikka mulla olisi ollut kavereita siinä ihan lyhyenkin ajomatkan päässä, niin mä en ottanut heihin yhteyttä ja mä olin vaan siellä kotona ja jotenkin niinku aika hermokirjalla monesti kiukkusena ja niinku Mä vaan, niin niin mä vaan näin puutteita elämässä, että mä vaan näin, että mistä voi nyt säästää, että, että niin rahallisesti ja miten tämä luontokin kestää. Ja mä niin vaan näin niin ne huonot asiat ja yritin niin tavallaan vain myötä kiristää, että sillä kiristämisellä tämä nyt jotenkin tästä niin ratkia nämä asiat. Mutta niihin aikoihin sitten tota, mä tapasin aika usein mun naapuria siinä pihapiirissä ja sitten yksi kerta hän niin sanoi vaan, että tässä on tämmöinen kirja, että olisiko sinua kiinnostanut tämä lukien. Niin mä sitten katoin sitä, että no, että näyttää vähän tuommoiselta amerikkalaiselta hötöltä, mutta luetaan nyt sitten se, sitten se imas. Mutta kyllä mukanaan se kirja, että mä melkein sitten yhdessä illassa luin loppuun. Ja sitten mä aloin niin oivalta, että okei, että musta on varmaan aika paljon semmoista stressiä, mitä mä en ole tiennytkään, että mulla on.
1: Saat nyt itse siis tosiaan kouluttautunut tämmöisen stressinhallintavalmentajaksi myöskin. Mm. Että sä oot niin paljon innostunut siitä, että sä teit sitä... Mitä, mitä sä sanoisit, että mikä siinä, vaikka just siinä kirjassa ja niissä, mitä sä siitä opit,
0: niin mikä siinä oli se pointti, että mikä helpotti? No ensinnäkin siis niinku tavallaan se aha-elämys tuli siinä, että kun siinä heti alussa niinku alettiin sitten puhumaan anteeksi antamattomuudesta ja tämmöisestä, että ne niinku on myös stressitekijöitä meillä ihmisillä ja niitähän mä olin vuosia ja vuosia vatvanut siellä terapiassa, enkä ollut oikein tavallaan päässyt koskaan eteenpäin siitä ja mä ymmärsin sitten siinä kirjaa lukiessani, että Mä en voikaan tahdonvoimalla sille mitään. Että meillä on alitajunta, alitajunta myös olemassa, jonne on tallentunut hirveä määrä muistoja ja sillä on ihan järkyttävä ylivoima siihen meidän tietoiseen mieleen näheen, jolla, jolla me sitten yritetään niin kuin tietoisella mielellä ja tahdonvoimalla muuttaa itseämme, niin se on käytännössä mahotonta. <lacht> niin sitten mä, niin mä tavallaan niin sain jo siitä semmoisen helpotuksen, että okei, okay, että nyt mä ymmärrän, että ehkä minussa ei olekaan nyt sitten niin suuresti mitään vialla, että kun mä en ole oikein meinannut päästä yli. Ja sitten siinä kirjassa tosiaan neuvottiin sitten semmoinen harjoitus, millä voi niin kuin laskea sitä omaa stressitasoa ja myös vaikuttaa siihen tiedostamattomaan puoleen. Ja se äh, kerrotaan siinä kirjan loppupuolella ja mä luin niin ja luija, luija mä olin ihan hirveän että nyt missä se on se, se, että mitä mä voin sitten tehdä tälle asialle. Ja sitten kun mä pääsin siihen kohtaan, niin se on niin yhdellä aukeamalla se harjoitus neuvotaan, niin mä olisin, että ei, hyvä ne aika, että ei tämä voi olla edes totta, että tässä kirjassa puhutaan niin isoja ja valtavia asioita ja sitten näin tämmöinen niin yksinkertaiselta vaikuttava harjoitus, että, että tota, ei se voi niin toimia, <laughs> niin mä... Jätin sen sitten hyllylle vaan sen kirja ja ajattelin, että antaapa olla. Mutta palasin kuitenkin sitten pienen mietintä jälkeen siihen.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä oon siis lukenut tätä tota kirjaa ja niin kuin sä sanotkin, mullakin tuli mieleen, että just semmoinen amerikkalaista meininti, mm. että, että tämä, niin tämä Alexander Lloydin kirja, paranemisen avain, niin siinä tuli vähän semmoinen, että ei tämä ole kyllä ihan huuhaata. Mm. Mä en nyt halua loukata sua tässä, ei, meitä, ei, tätä, kun mä sanon mitään. näin, mutta se harjoitus ja muut niin... Se on tavallaan rentoutumisharjoitus ehkä kuitenkin vai?
0: Se on rentoutumisharjoitus, mutta et siis, niin onhan jo yksistään, että jos me mennään niin lepäämään vaikka ja olla hiljaisessa ja keskitytään hetkeksi niin kuin meidän omiin ajatuksiin, niin kyllähän se jo rentouttaa. Mutta sitten jotenkin, niin kuin siinä kirjassakin kyllä sanotaan, mutta mä huomasin se sitten käytännössä, että se vaikutus, kun mä otin sen pienen ajan muutaman kerran päivässä itselläni, niin, niin se vaikutti niin pitkälle mun Muuhunkin päivää ja mussa alkaa tapahtua sellaisia muutoksia ihan niin kuin fyysisestikin, että mä en niin keksi, mistä muusta se voi niin sitten tulla. Et siinä niin aktivoidaan noita meidän paranemiskeskuksia pää- ja kaula-alueella. Siis siinä, ihan niin kuin, siis siinä tapahtuu muutakin kuin se hengähdys ja rentoutuminen.
1: Joo. Oli keinot mitkä tahansa, jos ei on vaarallisia, niin niitä voi mm. niin kukin oman, oman niin kun tämmöisiä niin erilaisia keinojahan on, puhutaan paljon tunnelukoista muun muassa mm. nykyään. Niin esimerkkinä toisenlaisesta vähän, niin Kimmo kirjoittanut näitä kirjoja, niin jotenkin se, että me, mikä liittyy tähän sun stressiin mm. ja meidän kaikkienkin elämään, että me niin katsotaan elämää, sitä aikuista elämää niillä silmillä, mitä, miten meitä on katsottu lapsena. Mm. Että siellä on niinku ne mallit käyttäytyä mm. ja millä keinoilla ne sitten kukin saa, mutta ainakin itsetuntemus. Että vähän penkoa, että mikä, mikä se on se toimintamalli, mitä mm. on lapsena tehnyt. Vai mitä sä sanoit.
0: Niin. Joo, siis kyllä, että siinä on niinku monta puolta. Että, että esimerkiksi me niinku, tavallaan niitä, miksi kukaan sanoo tunnelukkoja tai uskomuksia itestämme tai niitä negatiivisia muistoja, niin me Omaaksutaan just niistä ihmisistä meidän ympärillä, että jos meidän vanhemmat vaikka voi huonosti, kun me ollaan lapsia, he on kiukkusia. Tai jos he on kokenut vaikka koko elämänsä häpeää, niin sehän siirtyy huomaamatta heidän sanonoissa ja että miten he opettaa Käyttää tästä kyllä. elämästä. niin Ihan kyllä. siis huomaamattakin. Että me vaan ajatellaan sitten, että okei, koska mun vanhemmat sanoo noin, niin se asia on sitten noin. Että lapset... Tahto uskoa, että vanhempien sana on laki ja totta. Aika usein, siis varsinkin pienet lapset. Että me omaksutaan niitä uskomuksia sieltä meidän ympäröiviltä. Ihmisiltä toki myös perheulkopuolelta, vaikka opettajilta tai muilta. Mutta tota, sitten mun mielestä on niinku olennaista myös muistaa se, että meillä voi olla niinku ihan mahtavat vanhemmat. Ja he voi hyvin ja he on rakastavat vanhemmat. Ja he ovat katsonut meitä niinku hyväksyvästi koko meidän lapsuuden, Mutta ei voi olla joku... Väärin käsitys siellä ja sattunut joku pieni juttu, mistä me niin kuin päätellään jotain. Että vaikka, että tämä maailma on vaarallinen paikka tai minussa on jotain vikaa tai mitä ikinä siis. Että ei voi tavallaan niin kuin sanoa, että jos on onnellinen lapsuus, niin ei, ei voi olla sitten niin kuin stressiä.
1: Tuo on hyvä pointti. Ja, ja siis, oliko sulle tuttu tuo käsite, tuo tunnelukko?
0: Joo, sitä lukenut sitä Mm. Joo.
1: Niin siinä on vähän sama, mitä saat puhunut, että terapeutti Takanen on kirjoittanut just, että tunnelukko on kuin lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella, käyttäytyä. Nämä voivat olla haitallisia ja, ja saa meidät lapsenkaltaisesti välttelemään ja ehkä hyökkäämään ja antautumaan aikuisena Kyllä. tosiaankin. Et silloin tuntee itsensä epäonnistuneeksi, huonoksi, tyhmäksi, jos on näitä tunnelukkoja. Mm. Voi tulla tämmöisiä häpeää, arvottomuutta, vaikka ei oikeasti ole tarve.
0: Joo. Niin sitä silmänräpäyksessä palaa siihen hetkeen, kun on ollut, joskus on ollut vaikka kymmenenvuotiaan ja kokenut sitä suunnatonta häpeää, niin se tavallaan lyö sieltä läpi ja on Onne. tavallaan siinä, taas siinä tunnes syöverissä. Kyllä.
1: Alkaako ole hiilokset?
0: Joo. Rikillä laittaa. Jaa, tuo meni ehkä vähän liian. Siirretäänpä sitä vähän. Mä luulen, että siitä kypsyy.
1: Kypsyy. Millaisia oivalluksia sä oot saanut näissä, itse kun sä oot pysähtynyt miettimään näitä sun, niitä tunteita lapsuudessa ja verran mm. aikuisuuteen?
0: No, mulla on ollut ihan hirveä kuorma siellä niitä muistoja. Se on tietysti ikävää, että tapahtuu surullisia ja ikäviä asioita elämässä, mutta se tavallaan, mikä me otetaan kuormaksemme itsellemme siitä tapahtuneesta, on se, että mitä me aletaan uskoa. Esimerkiksi just se, että pitää olla koko ajan varuillaan, että ei voi luottaa vaikka elämää. Niin sitähän me kannetaan, se aktivoituu se meidän uskomus kymmeniä kertoja päivässä ihan meidän huomaamattamme, että... Silloin me päästään niinku sitä stressistä vapaaksi, kun me voidaan niinku päästä sitä uskomuksesta irti, että okei, ää, aikaisemmin ehkä oli tosi ikävä ja pelottava ja vaarallinen tapahtuma mun elämässä, mutta se meni jo. Tässä hetkessä mulla on ihan niinku hyvä olla, on, on niinku ihan turvallista. Tämä on ehkä aika ha- hassukin vertaus, mutta jossain vaiheessa mä sanoin miehelleni että ikään kuin mä olisin niinku ollut autossa, jossa on tummenetut lasit. Ja se näyttää se maailma niin tietyltä, kun siinä on se muovi niin kuin, siinä päällä. Ja mä oon ajatellut, että tältä se maailma näyttää. Mutta sitten se muovi on alkanut vähän niin kuin, rapautua ja lähteä pois siitä. Ja sitten mä alkanut niin oivaltaa, että okei, okay, että tämä saattaakin olla, että se onkin vähän erilainen. Ja se on lähtenyt se tummennusmuovi siitä pois. Eli niin mä oon alkanut sitten jälkeenpäin ajattelemaan niin kuin, tilanteista erillä tavalla. Esimerkiksi tämmöinen, että joku vuosi sitten mä sitten olin esimerkiksi semmoisen, Tuntemattoma, ennalta tuntemattomaan samaikäisen naisihmisen kanssa autolla ajettiin ja juteltiin siinä. Ja tuota niin. Sitten mä niin jossain vaiheessa vaan panin merkille, että se ei niin, niin hirveän helposti se nainen niin vastaa, että se ei lähde jatkamaan sitä juttua, mitä mä siinä virittelin. Niin mä huomasinkin, että ensimmäinen ajatus, mitä mulla siitä tilanteesta tuli mieleen, niin oli, että se nainen ei ole hirveen puhelias. Että Ennen mä olisin ajatellut, että musta on joku vika, että mä puhun niin autoja juttuja, että se ei kertaankin, että se on niin vaivaantunut, että se ei pysty vastaamaan mulle. Mutta että alakokin tavallaan niin kuin reagoimaan tilanteisiin erillä tavalla.
1: Mm, tuo, tuo on hyvä esimerkki. Se tuo niin rentoutta jotenkin, että ei voi olla vastuussa kaikista, mm. vaikka vuorovaikutuksessa kun on, niin Ei voi olla kaikesta. Mm. Se on vaan se, mitä itse. Tuosta tulee meille kuulee sanottavaa just sillä tavalla, että, että vaikka tapahtuu ikäviä asioita, niin se ei ole sitä, että sä oot niinku itse huono, vaan että mm. ne, ne niinku tapahtuu. Mm. Et ne ajatukset va- vaan siitä itsestä, että mä oon huono, niin mm. ne on niinku sellaisia uskomuksia. Mulla tulee mieleen tommonen.
0: Niinpä. Ja sitten se on kai ihan siis luonnollinen reaktio sitten, että meidän alitajunta vaan yrittää suojella meitä, että me jatkossa vältyttäisiin. Vältyttäisiin ikäviltä tilanteilta, mutta sitten se alkaa ajan syömään meiltä energiaa, kun me ollaan varuillamme silloinkin, kun vaikka tulee liikaa sähköposteja tai puhelin pirahtaa. Jos me aina saadaan se stressireaktio, niin se alkaa tehdä jo hallaa meille. Kyllä,
1: ja ja sitten kun kroppa on sellainen, että jos miettii jotain ihmisen kroppaa, niin kun on autonominen hermosto ja sitten on nämä parasympaattiset ja sympaattiset osat siellä, niin niin, sitten jos se stressi on siellä, niin sitten... Tämä parasympaattinen, mikä yleensä leputtaa yöllä, niin mm. se ei pääse toimimaan. Et siinä on niinku ihan oikeasti niinku semmoisia, se mm. on kiinnostavaa, on. miten ihmisen keho toimii. Niinpä. Et ne on niin yhteydessä mieli ja kroppa. Kyllä. No miten sä vielä kuvan siitä, hapalla siis ennen, silloin aiemmin, sanotaan mitä 5-6 vuotta sitten vai milloin sulla alkaa tämä mm. muutos, niin tähän nykyiseen stressittömään ja Ihan elämän iloisempaan ihmiseen, Henmaan.
0: Kyllä mä sen huomaan semmoisena niinku rauhana, just niissä yllättävissä tilanteissa. Mä en enää niinku sillä tavalla hätään, että voi ei, mitä nyt tapahtuu, jos joku meneekin mönkää. Ja mä pystyn nauttimaan niinku perheen kanssa ajasta enemmän. Mä oon alkanut niinku suuntautua enemmän niinku niihin asioihin, mitkä. Mit- tai ylipäätään mä olen alkanut huomaamaan, että mitkä asiat mua kiinnostaa, koska silloin aikaisemmin mä olin aika lailla sul, sulkeutunut silleen, että mä vaan niin yritin selvitä. Että nyt mä niin tartun semmoisiin asioihin, jotka tuo mulle iloa ja alan ehkä harrastamaan tai tekemään semmoista, mikä tuntuu kivalta. Ja myös tuota mä oon kohtaa siinä mielessä, että edelleen niitä tulee niitä niin oivalluksia itestä että, ja ajatusmalleista, että pystyy sille ihan rauhassa ja ajan kanssa niitä. Että se mikä tulee pintaan, niin se tulee ja antaa sille se aikaansa ja sitten se saa mennä. Ja tuota, ehkä sitä myös on myös alkanut sillä tuntemaan itseään paremmin, että, että se oli ehkä semmoinen vähän niin harmaa möykky se mun lapsuus ja nuoruus aikaisemmin. Että kun mä ajattelin sitä taaksepäin, niin se oli vaan semmoinen kasa, kasa niin ikäviä juttuja, mutta nyt... Mä alkanut niin enemmän jäsentelemään sitä ja muistamaan asioita, mitkä on ollut ihan niin kokonaan kipimennossa. Ja sillä tavalla niin ymmärtämään itseäni ja myös tavallaan niin hoksaamaan sen, että se pieni henna niin se on tavallaan vieläkin muun sisällä, joka kävi sen kaiken läpi. Ja et si- et sitä pientä tyttöäkin kohtaan voi olla niin armollinen ja hyväksyvä, että hei se oli, se oli kurjaa, mutta siitä selvittiin ja tässä ollaan. Mm.
1: Aikuinen henna voi niin
0: lohduttaa niin, sitä pientä niin. Kun sä sanoit siitä hengittämisestä, niin se on kyllä niin kuin avainasemassa sitten, jos ajatellaan vaikka, että me ollaan liikenteessä ja meitä alkaa ärsyttää ihan hirveästi, niin siinä hetkessä, jos pystyy vähän niin kuin pysäyttämään sen tilanteen, että onko tämä niin kuin hengenvaarallista mulle. Koska sitten, jos, se on hyvä niin mittari, että jos ei se ole hengenvaarallista mulle tai kenellekään muulle, niin silloin se on se stressireaktio siinä haitaksi eikä hyödyksi. Hengenvaarallisessa tilanteessa se on hyödyksi, että me pystytään toimimaan. Mutta jos ärsyttää se edellä ajava tyyppi siinä, kun se ajaa liian hittaasti, niin me voidaan niin pysähtyä miettimään tuota ja sitten sen jälkeen kiinnittää huomiota siihen hengitykseen. Että se on niin pikaapu. ja sitten mielellään silleen, että, että se tulisi vatsasta se hengitys, eikä sillä tavalla, että, että meidän rintakehän kohoaa enemmän kuin vatsa. Että se on semmoista stressihengitystä. Sitten se, jos me pystytään hengittämään tuonne vatsaa asti, niin. Se on viesti keholle, että ei ole mitään hätää, ei ole nyt hengenvaarallinen tilanne, että se on semmoinen niin ensiapu. Ja sitten taas toisinpäin, silloin kun mä voin tosi huonosti, niin mun semmoinen niin valtava aha siinä alkumetreillä, kun mä aloin lievittyä sitä stressistä, niin mä hoksasin yhtäkkiä vaan, että miksi mun mahaa tuntuu erilaiselta. Mä olin roskia viemässä sitten mä mietin, että lysähtääkö mulla ryhtiä. Mä kuulostelin oikein, että mitä tässä nyt tapahtui. Mä menin kotiin ja kysyin sitä mieheltä, että jännitäksä aina tätä, tätä vatsaseutua tälle, että sulla pysyy ryhtyhyvänä. Onko se jotenkin oleellista tämän ryhdin takia? Ja mies vähän katteli sen, että no en, mä nyt, en, en kyllä tiedä. Että se vähän niin <laughs> ihmetteli näitä mun kysymyksiä, mutta mä sitten hoksasin, kun mä sitä vähän aikaa pohdiskelin, että mulla on... Niin Hengitys vapautunut. Että mun pallea ei ole koko ajan enää niin semmoisessa krampissa. Että tuota, mä aloin niin hengittää vapaammin. Että se oli niin merkki siitä mulle, että nyt se stressi alkaa lievittyä. Että se oli tosi mielenkiintoista. Ja se on meille aika elin se hengittäminen. se on niin monella tavalla hyödyllistä. Kyllä. Alkaa olla vähän näillä. No, on sopivasti. Karat lautasella. Joo. Joo. Ja sitten tuossa on ja veikkiäkin. Joo.